0: Bonjour tout le monde, spécialement pour euh, peut-être ceux qui sont là pour la première fois, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Franck, euh, je suis un des pasteurs de cette église et il y a quelques années avant d'être pasteur, j'ai travaillé en tant que sauveteur sur les plages. C'est une information importante parce qu'en fait, euh, j'ai je... envie de vous raconter un petit peu ma vie pour démarrer cet été. On est allé à l'océan avec nos amis. Et puis on avait le strict minimum avec nous. Entre autres, on n'avait pas de parasol. Et donc, on était détendu, n'est-ce pas Certains s'en souviennent. On est allé dans l'eau avec mon ami. On a commencé à discuter. Et en tant que sauveteur, c'est un peu honteux. Mais je vais vous avouer qu'en fait, comme il n'y avait pas de parasol, à un certain moment, je me suis retourné vers la plage et je ne savais plus où étaient nos affaires. J'étais un peu paumé, je sais c'est un peu honteux, voilà, de... pas facile de se dire qu'on va placer sa vie dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas se retrouver lui-même dans l'eau. Mais en fait vous connaissez peut-être ce phénomène, quand on est dans l'eau, ça peut nous arriver sans qu'on s'en rende compte, de dériver, c'est pas juste qu'on a des problèmes de, de perception, mais en fait c'est un, un phénomène qui, qui existe comme ça dans l'eau et du coup, même si ça ne dure pas longtemps parce qu'on est adulte, on peut se retrouver tout s'est bien passé, je vous rassure euh, en fait ça, ça il faut se rendre compte que ça, ça nous arrive on peut dériver pourquoi je vous raconte ça, peut-être que vous le sentez venir mais regardez avec moi le verset 3 que Jonathan vient de lire il commence en disant comment échapperons-nous si nous négligeons, et c'est ça qui est important un si grand salut lui l'auteur de ce texte là celui qui a écrit ça, il appelle ce salut un si grand salut pourquoi est-ce que ça nous impressionne pas vraiment c'est pas que c'est jamais arrivé il y a une époque peut-être dans, dans notre vie spirituelle, on aurait pu dire ça il y a certains jours aussi de la semaine, certains moments, peut-être dimanche dernier, quand on a vu ces baptêmes, un, ou qu'on a entendu, quand on entend une, une super prédication, on dirait oh, « un si grand salut !» Mais là, on est le matin, on vient de se lever, un si grand salut, on n'y est pas encore, peut-être ça arrivera. On peut le ressentir, on peut y arriver, mais il faut se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas automatique. On n'est pas dans cet état tout le temps d'un si grand salut. Et pourquoi Pourquoi ce n'est pas automatique Tout simplement parce qu'on est entraîné par le courant. Par défaut, on dérive. Il y a ce si grand salut, on le sait, on le connaît, on a déjà ressenti. Mais au fur et à mesure du temps, des semaines, des jours, on dérive sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on n'éprouve pas tout de suite, là, ce matin, cette idée de « Ah, oh, un si grand salut » Est-ce que vous-même, vous sentez ce courant C'est doux, c'est calme, mais il existe, en fait. Et c'est important d'en parler pour cet auteur qu'on vient de lire, parce qu'il dit, dans le premier verset qu'on a lu, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu et il dit de peur d'être entraîné à notre perte pourquoi c'est important de parler de ce sujet ce matin du fait qu'en fait on par défaut on dérive c'est qu'en fait on risque de se perdre d'après lui et là tenez vous bien saint cyprien parce qu'on n'est pas en train de parler des gens qui se perdent parce qu'ils sont pas là ce matin l'auteur il est en train de parler regardez au chapitre 3 sur la même page à des frères et sœurs, il dit ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, il parle à eux en fait et il leur dit, nous devons d'autant plus, nous tous, nous les frères et les sœurs qui avons part à l'appel céleste, nous attacher de peur, de dériver et de nous perdre. Le seul moyen pour lui de ne pas se laisser emporter par ce courant qui est, qui est doux, mais qui existe quand même, il le dit de deux manières différentes. Premièrement, il le dit positivement au verset 1, en parlant de s'attacher au message que nous avons entendu. Il le dit aussi négativement au verset 3, il parle de ne pas négliger le message du salut. Positivement, il dit pour lui, la solution c'est de s'attacher au message que nous avons entendu, et négativement, de surtout pas négliger ce message que nous avons entendu. En fait, devant nous ce matin, il y a deux choix. Soit on agit pour l'un, on est en train de faire, de prévoir, d'avoir des discussions qui font que on s'attache plus encore au message qu'on a entendu. Soit on est en train de prévoir, de faire, de discuter de choses qui font qu'on va le négliger, de penser à des choses qui font qu'on va le négliger. Le calcul est simple, soit on s'attache pour gérer le courant et pas dériver totalement, soit on néglige et du coup on va dériver. On ne s'en rendra pas compte au début, c'est sûr, c'est très très lent, mais ça va devenir de plus en plus évident. Ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce texte, je veux juste vous dire qu'il n'y aura pas d'exemple concret dans ce qu'on va parler. Je ne veux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je pense que vous êtes déjà tous conscients de ce courant qui existe. Je pense que vous savez aussi ce qui peut nous amener à s'attacher. Mais en fait, le fait de mettre des mots clairs sur des activités, sur des actions, ça ne nous, ça, ça nous protégera pas vraiment de dérivés. On peut venir ici tous les matins, tous les dimanches matins, même tous les matins, même si on avait envie, ça ne nous aidera pas à s'attacher. Donc désolé, il n'y aura pas d'action de, 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 concrète. Je ne veux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je veux, juste, je veux juste, comme cet auteur, nous encourager tous à surtout pas négliger, mais à nous attacher au message que nous avons entendu. Je suis retourné à l'océan après être allé avec nos amis parce qu'on avait bien aimé avec mon épouse. Et à un moment... Euh, à la plage, les vagues étaient vraiment pas mal et en fait, la marée était en train de monter. Et euh, voilà, quand tu es sauveteur et que tu places ta, ta, ta vie dans les mains d'autres sauveteurs, en plus des mecs de Biarritz, quoi, c'est bon, ils sont jamais venus à la mer du Nord. La mer du Nord, ça, c'est quelque chose. Bon, voilà, je, vous, vous voyez dans quel, dans quel état j'étais. J'ai placé ma, ma, ma vie, la vie de ma famille, dans les mains de ces sauveteurs, mais bon, je savais que je pourrais m'en sortir moi-même. Puis je suis allé me baigner et j'ai un peu changé d'avis. Et à un moment, les sauveteurs, ils ont utilisé un porte-voix pour dire euh, « baigneurs, spécialement les familles, il vous reste dix minutes pour emprunter euh, l'escalier le, et sortir de la plage parce que dans dix minutes, ce ne sera plus possible. » Moi, ouais, j'ai un peu rigolé. Dit, ouais, Pourquoi pas Mais bon, je l'ai fait quand même. Je me suis dit « au cas où ». Et heureusement, parce que leurs, avertis, leurs avertissements étaient vrais, ils connaissaient très bien cette plage, ils savaient ce qui allait se passer. Et c'est un phénomène que moi j'ai toujours connu, j'ai ai, ai aidé plein de gens à sortir de ça. Vous savez, c'est les, les bâches, là, tu es sur un, un, un endroit un peu haut de la plage, et l'eau en fait, elle t'encercle, te, elle, elle, elle et elle monte comme ça, et tu te retrouves en fait sur du sec, mais avec de l'eau tout, tout autour. Quoi. Donc avec les enfants, les affaires, etc. On a réussi à s'en sortir, et là, ma vision de ces sauveteurs-là, elle a un peu changé, je me suis dit, bon, ils s'y connaissent bien. Et donc, on est sortis par l'escalier avant les 10 minutes, mais on avait déjà de l'eau jusqu'aux genoux. Donc, c'était in extremis. C'était cet été. C'est le même été où on a entendu parler de ces gars, peut-être vous aussi, qui sont morts au lac de la Ramée. Noyés au lac de la Ramée. Mais on connaît la Ramée, on y va tout le temps. Comment on fait pour se noyer là-dedans Pourtant, il y a plusieurs gars cet été qui sont morts là-bas. Je pense que ce qui nous empêche D'être présomptueux comme un sauveteur qui, qui place sa vie entre les mains d'autres sauveteurs, c'est trois choses. Premièrement, on est plus en sécurité quand on a confiance dans les compétences des sauveteurs. Deuxièmement, on est plus en sécurité quand on a conscience du danger, quand on connaît les phénomènes des, des, de, de dérivés, des courants, etc. Quand on les connaît, en fait, on est plus à même d'être en sécurité et troisièmement quand on a des exemples instructifs comme ceux qui sont arrivés cet été au lac de la ramée là on est attentif et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a sous les yeux ce matin on a ces trois phénomènes on a la compétence du sauveur jésus sur lequel l'auteur s'appuie pour dire ne négligez pas le message d'un si grand salut. Ensuite, il y a la réalité du danger. Il parle du danger pour qu'on soit certain, qu'on se dise, en fait, oui, c'est vrai, il existe ce danger. Et du coup, je vais être plus alerte. Et troisièmement, des exemples instructifs qu'on verra dans les versets 3 et 4. Vous avez sur vos bulletins les trois, les trois arguments qui font qu'on va pouvoir être en sécurité. nous, Jésus est grand, nous sommes faibles. Et Dieu est juste. On sait, je pense que vous l'avez ressenti, que nous dérivons. Mais ces trois éléments, une vision grandiose de Jésus, le sauveur, l'acceptation, deuxièmement, de la réalité du danger, et troisièmement, des vraies histoires, réelles, ça, ça va nous aider à mieux prendre garde. Ce sont les trois arguments de l'auteur de ce texte. À l'inverse, si on reprend les trois, si on a une petite vision de Jésus, si on perd de vue Jésus ou alors si on sous-estime le danger en se disant mais moi je suis arrivé, moi je suis sauveteur, c'est bon, rien ne peut m'arriver ou alors si on n'a aucun exemple en tête, là on sera en danger Vous voyez Donc Voilà ce qu'on va faire ce matin on va regarder ces trois choses là Jésus est grand, nous sommes faibles, Dieu est juste et on va sortir d'ici en étant moins en danger, je l'espère. On fait ça ensemble Ok. Vous voyez que le verset, le chapitre 2, verset 1. Pardon. Il commence par c'est pourquoi nous devons d'autant plus. Il commence comme ça parce qu'en fait, on n'est pas dans un dans un texte qui se suffit à lui-même dans ces quatre versets on est arrivé à un moment où l'auteur s'appuie sur tout ce qu'il vient d'expliquer au chapitre 1. Parce qu'il vient d'expliquer tout ce qu'il vient d'expliquer au chapitre 1, il dit « Nous devons donc, par conséquent, nous attacher d'autant plus. » C'est un peu comme ça que fonctionne le livre dans lequel on est plongé, l'Épître aux Hébreux. C'est ces cinq grandes mises en garde qui sont disséminées dans des grandes explications. Et en fait, on on est un peu en danger parce qu'on pourrait s'attacher aux grandes explications qui sont, qui sont énormes et en fait pas arriver au moment okay, « qu'est-ce qu qu que ça change ?» Et on arrive dans ce moment-là, ce matin, tout ce qu'on a vu qui est aussi énorme, tout le temps qu'on a passé, on va le revoir très, très rapidement maintenant, les images qu'on a, qu a, qu a, qu a vues, le son qu'on a entendu, tout ça, ça sert juste à une seule chose, ce qu'on voit ce matin. Nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est dit ici au temple du Salin où vous étiez les deux dernières semaines? Ça parlait surtout de Jésus. L'idée, dans le premier chapitre, c'est Jésus. Pas n'importe quel Jésus, un Jésus puissant et sécurisant. Vous vous souvenez, chapitre 1, verset 13, parce que Dieu disait qu'il allait mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est juste une chose. Quand on sait de Jésus, on a vu aussi qu'il était permanent, qu'il ne changeait pas, qu'il était éternel. Vous vous souvenez de ça Pas comme le pull de Jonathan. On va le rouler, on va le jeter. Jésus, lui, il dure pour toujours. Et ça, ça nous fait du bien aussi. On a vu aussi que les êtres les plus glorieux, si nous, on les voyait, on serait effrayé. On a lu que eux, en fait, ils se prosternent devant Jésus, un Jésus éblouissant. Il n'est pas juste puissant, permanent, il est éblouissant aussi pour les choses les plus éblouissantes de notre création. On lisait au verset 4 du chapitre 1 qu'il a hérité d'un nom remarquable. L'auteur, il est vraiment. Son, son, son idée, c'est de nous montrer réellement qui est Jésus. Il dit que c'est lui qui a purifié nos péchés, au verset 3, il dit aussi que c'est lui qui était au là au tout début, il a créé tout l'univers, que c'est lui qui va être là à la fin, parce qu'il va tout hériter, tout lui revient. Il dit même que c'est lui qui est là maintenant, et qui soutient, qui soutient tout. Tout existe, parce que lui, il existe, et qui garde tout. Il nous a même montré que Jésus, c'était Dieu en fait. Dieu en son... Et en images, disait Jonathan. Peut-être qu'on a déjà oublié les points les plus éloignés. Vous savez pourquoi maintenant À cause du fait qu'on dérive. Pourtant, ça ne fait que deux semaines. Et c'est sur ce sur quoi l'auteur du texte de ce matin s'appuie pour dire « À cause de ce portrait-là, on doit d'autant plus s'attacher au message qu'on a entendu ». Vous savez, vous, vous agissez comme ça aussi peut-être. On écoute mieux les pronostics des épidémiologistes diplômés. On sait qu'on peut avoir confiance en eux parce qu'ils ont montré leur capacité plutôt que nos amis et nos voisins qui ne connaissent peut-être pas grand-chose, qui peuvent arriver à des bonnes conclusions s'ils ont un bon flair. Mais en fait, ça reste quand même nos voisins et nos amis. Ce pas non plus des gens qui, 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 qui ont les mêmes diplômes que ceux qui peuvent nous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est un peu la même chose avec Jésus. À cause de qui il est, on doit d'autant plus écouter, s'attacher à ce qu'il nous a dit. Vous voyez le calcul Le danger pour nous de dériver, c'est d'avoir une petite vision de Jésus. C'est de se dire, un peu comme un, un sauveteur qui n'a pas, un, un pas besoin de sauveteur, « Ouais, ouais, c'est bien, moi, moi aussi je sais, moi aussi je connais. Jésus et moi, pff, on, on est dans la même situation, on a vécu les mêmes choses. » On sait, on connaît, on est ensemble. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Jésus, c'est celui qu'on peut écouter, qu'on devrait écouter. Celui qui a prononcé les paroles auxquelles on devrait s'attacher. Parce que lui, il sait. Lui, il connaît. Et nous, non. Grossièrement, le fait de s'attacher à ce Jésus-là, c'est ce qui fait la différence entre nous ici, la cinquantaine, et les 17 300 autres habitants qui habitent dans ce quartier mais c'est aussi ce qui fait la différence entre nous entre ceux qui sont en train d'avoir une vision grande de ce salut et ceux qui par différents moyens ont un peu oublié qui est Jésus, ce qu'il a fait qui se disent peut-être je le sais déjà, mes parents me l'ont enseigné je le sais mais le fait est qu'on dérive. Alors, s'il vous plaît, attachons-nous tous ensemble en voyant ce Jésus pour de vrai. S'il y a bien un truc qui se passe dans le parcours qu'on est en train de faire de l'Épître aux Hébreux, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se dise je le connais. Il faut qu'on se dise je veux m'attacher à lui. Je veux avoir confiance en lui. Je veux le voir à l'œuvre. Je veux que ma confiance, elle grandisse encore. Une petite vision de Jésus, c'est le premier moyen pour nous d'être d'être en danger, comme le fait de sous-estimer les conseils des sauveteurs. On a besoin de savoir qui il est, on a besoin de connaître son pédigré pour avoir confiance dans ses paroles. Deuxième danger, on a juste observé, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, mais il continue de peur d'être entraîné à notre perte. De peur d'être entraîné à notre perte. Il dit encore au verset 3, comment échapperons-nous Le fait est que l'auteur met devant nous un péril, il y a un danger. Et on n'est pas en sécurité parce qu'en en fait, on se dit, ah ben moi je suis chrétien, je ne suis pas en danger. En plus, je ne crois pas du tout à la perte du salut, donc je ne suis pas en danger. C'est peut-être parce qu'on se figure le salut de cette manière. On croit qu'en fait, à un certain moment de notre vie, on était dans une embarcation fragile, au beau milieu des flots déchaînés. Imaginez n'importe quelle rivière de vos vacances qui vous a fait peur. Et au péril de notre vie, on a été dirigé par un moyen miraculeux et on est arrivé dans des eaux qui se sont révélées de plus en plus calmes et de plus en plus limpides. On est tranquille, on est sorti de là. Tout va bien et ça va de même de mieux en mieux. Et c'est ici, dans ces eaux calmes, limpides, dans ce beau lagon, que selon nos caractères, soit on a envie de s'assoupir, de se dire, j'ai assez galéré, maintenant je suis tranquille, ou soit on a envie de se balader un petit peu, on a envie d'aller voir le bord et d'aller euh, faire, faire un petit peu de, de, de tourisme. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on qu sait mal, c'est que le mieux qu'on ait à faire, ce n'est pas de s'assoupir. Ce n'est pas non plus d'aller se balader à, un, petit peu à, 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 un petit peu partout pour voir ce qui va arriver. Le mieux qu'on ait à faire, et il ne faut pas être négligent là-dessus, c'est de gagner le plus rapidement possible et le plus proche possible, la rive, la terre ferme pour s'assurer d'aborder. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Le lagon dans lequel on est, il nous entraîne pas aussi fort que, 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 que ce qu'on a connu avant ça. Le courant n'est pas énorme il faut pagayer correctement et régulièrement pour aller s'amarrer solidement, mais c'est tout. Et pourquoi on a besoin de pagayer et de rejoindre la rive à cause de deux dangers. Le premier, c'est l'auteur qui en parle avec une image très claire, il y a du courant. Il n'est pas perceptible, mais il y a du courant. On doit entendre cette info. Ce n'est pas, pas un petit lac tranquille. Il y a du courant et vous allez vous en rendre compte. Deuxièmement, ce courant il nous amène ce que lui appelle la perte à des chutes d'eau qui peuvent nous perdre. Le but de ce courant, c'est de nous amener aux chutes d'eau. Je suis en train de parler peut-être d'une euh, habitude qu'on prend quand on pense que c'est réglé pour nous. Je pense vraiment que ce n'était pas la, la manière d'enseigner l'évangile des apôtres. Je prends juste un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul, il disait aux chrétiens de Corinthe, « Je vous rappelle, » encore une fois, il revient au message qu'ils ont entendu, « Je vous rappelle, frères et sœurs, il parlait à des chrétiens, frères et sœurs, l'Évangile. » C'est notre manière de parler du message que vous avez entendu, ce si grand salut. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. » Et il dit bien, « Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. » Il dit exactement ce qu'on est en train de dire avec cette petite image. Il dit, « Venez sur la terre ferme, retenez-le. Autrement, votre foi aura été inutile. » Le danger qui est devant nous, c'est de croire que l'évangile, le message d'un si grand salut, c'est juste pour le début de la vie chrétienne en fait. C'est quelque chose dans lequel on a cru, on est rentré dans le lagon et maintenant on est tranquille. Ce n'est pas la vision biblique de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas juste le début de la vie chrétienne, c'est le moteur de la vie chrétienne. On doit constamment y revenir. Et vous voyez le danger, c'est qu'en fait quand on revient constamment sur quelque chose, au bout d'un moment, bah, ça nous gonfle. On le sait déjà, c'est bon, ça ne nous fait plus rien. Et c'est là où est le danger. Premier danger, petite vision de Jésus. Deuxième danger, ne de pas être conscient du danger. Et il n'y a pas plus en danger que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en danger. Troisième et dernier argument pour l'auteur, c'est les leçons du passé. Un peu comme les articles de presse dont je parlais tout à l'heure sur, sur les noyés à la ramée. Regardez comment ça se passe à partir du verset 2. Il dit En effet, pour soutenir ce qu'il vient d'expliquer, Puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, conséquence comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu a appuyé leur témoignage par des signes des prodiges et divers miracles ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté Il commence au verset 2 avec un sujet Tenez-vous bien ça va être un petit peu long à expliquer mais vous allez vous allez comprendre verset 2 c'est la parole il dit Puisque la parole, et là il va expliquer ce, ce, ce qui s'est passé avec cette parole. Cette parole, il dit qu'elle a d'abord été annoncée, pas par n'importe qui, par l'intermédiaire des anges. C'est le sujet de la semaine dernière. Il dit ensuite qu'elle a été confirmée. Vous voyez ces deux mots Annoncée, confirmée. En fait, ici, il fait référence au don de la loi. Pourquoi parce que c'est assez communément admis, vous pouvez lire euh, ce qui se dit dans Actes chapitre 7, euh, au moment où Étienne, il parle du don de la loi, il parle des anges qui étaient là et qui ont donné la loi. C'est communément admis que la loi elle a été donnée par des anges à Moïse. Il dit, peut-être vous avez cette image dans la tête, vous voyez, les, les, les tables, les tables des dix paroles, les tables des dix commandements, elles ont été annoncées par l'intermédiaire des anges et confirmées. Et il dit, ces dix paroles-là, ces dix commandements, ils ont donné lieu à de justes sanctions. Comme ils n'ont pas été observés, comme personne ne s'est vraiment attaché à eux, il s'est passé des choses gênantes qu'on lit dans l'Ancien Testament, comme l'exil, par exemple. Tout le peuple d'Israël, qui est chassé de la terre, qui avait été promise à ses ancêtres, parce qu'en fait, ils ne se sont pas attachés à ces commandements. Ou alors, on l'a vu peut-être plus récemment, l'histoire d'Acan, vous savez celui qui met dans sa tente euh, le butin qui était promis à Dieu, en fait. Vous savez ce qui lui est arrivé. Il veut nous montrer avec ces exemples-là, très sérieux, ce qui arrive à ceux qui ne s'attachent pas à ce qu'ils ont reçu. Mais à partir de la deuxième partie du verset 3, il va faire une comparaison. Parce qu'en fait, on n'est plus à cette époque-là. Vous êtes d'accord On est les premiers à dire, ça c'est le Dieu de l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il utilise exactement les mêmes mots, mais avec un autre sujet. Son sujet, c'est maintenant, c'est plus la parole, ça devient plus clair. Il dit un si grand salut. C'était au verset 1, le message que nous avons entendu, que nous avons entendu. Ce message-là, c'est plus la parole, c'est ce message-là, ce si grand salut. Lui aussi, même mot, il a été annoncé. Mais regardez, il n'a pas été annoncé à travers des anges. Comme on l'a vu au chapitre 1, il a été annoncé par le Seigneur lui-même. Donc il y a la parole et il y a le message qu'on a entendu qui est d'autant plus surprenant. On l'a vu, premier chapitre, celui qui a annoncé cette parole, Jésus, c'est autre chose encore que les anges. Les gens se prosternent devant lui. Donc il est en train de dire, ce grand salut il a été annoncé par le Seigneur, pas par n'importe qui. Et deuxième mot qu'il utilise aussi, il a lui aussi été confirmé. Il a été confirmé par ses auditeurs successifs jusqu'à nous. Et il met encore une tartine à la fin en disant il a été confirmé par Dieu lui-même, par sa volonté. Il a été confirmé par des signes, par des prodiges, par des miracles, même par les dons de l'Esprit. Et vous savez pourquoi il fait ça Pourquoi il compare les deux comme ça et il met une sauce en plus parce qu'en fait il veut arriver à cette conclusion. Il veut qu'on fasse le calcul nous-mêmes. Si ce qui a été annoncé, confirmé, qui a reçu une juste sanction, c'est arrivé. Comment est-ce que nous, on va s'en sortir avec ce qui nous a été annoncé, confirmé, même surconfirmé Et il ne parle pas de la fin. Il nous pose juste la question. Comment échapperons-nous Comment est-ce qu'on croit que ça va être différent Parce qu'on a un certificat de baignade Je ne pense pas. C'est un peu comme si on avait entre les mains les résultats d'un crash test qui implique une toute petite voiture, une Twingo, à 50 km h On voit les ravages, on dit « waouh, j'aurais pas voulu être à l'intérieur de cette voiture ». On constate les dégâts, mais il faut se rendre compte que nous, on est dans une Porsche et on roule à 200 km h Comment est-ce qu'on croit qu'on va échapper à ce qui nous étonne dans cette petite bagnole à 50 km h la réponse à la question, elle est là, je le redis positivement. Il n'y a qu'en nous attachant à ce qu'on a entendu, qu'on ne dérivera pas. Il n'y a qu'en ne négligeant pas un si grand salut qu'on peut être réellement en sécurité. La personne de, de, de Jésus qu'on a vue au chapitre 1, la réalité du danger qu'il exprime au début du chapitre 2 et les enseignements du passé, tout nous y en joue ce matin, Saint Cyprien, pour nous attacher à ce qu'on a entendu dès le départ. Si vous sentez vous-même que vous êtes à la dérive, et en fait, le fait d'être présent ce matin déjà, c'est un bon coup contre le courant. Bravo. Mais si vous sentez que vous êtes à la dérive ces derniers temps, faites ça. Regardez Jésus. Retournez sur le chapitre. Écoutez les deux prédications. Si vous n'arrivez pas, pas vous-même. Mais regardez Jésus. Ayez confiance en lui. Deuxièmement, écoutez les mises en garde ce matin. Vous savez que le courant ça existe. On le sait tous. Troisièmement, ouvrez-vous à ces histoires qui ont mal tourné. Ça sert à ça l'Ancien Testament en fait. Encore une fois, je sais que c'est général, qu'il n'y a pas de détails, on aimerait bien savoir qu'est-ce que je dois faire concrètement pour m'attacher, pour ne pas négliger. Mais c'est le propre de, de ce danger-là. Si on fait une liste de ce qu'on devrait faire, on se rendra compte qu'en fait ça ne va pas forcément nous aider à ne pas dériver. Alors j'ai quand même pré préparé trois exemples pour terminer, pour nous inspirer. Un exemple biblique, un exemple historique et un exemple personnel. Et on va se arrêter là-dessus. Un exemple biblique, un exemple historique et un exemple personnel. Un exemple biblique d'abord. connaissez les Galates dans son premier voyage missionnaire, Paul s'est baladé euh, dans ce qu'on appelle la, la, la Galatie. Et puis, une fois qu'il a fait ça, qu'il a annoncé le message, qu'il a été reçu et qu'il y a des églises qui sont nées, il est rentré là d'où il venait, à Antioche, pour réfléchir à ce qu'il devait faire par la suite. Et très rapidement, très très rapidement, il a reçu des nouvelles de ces églises qui étaient nées et elles étaient très mauvaises. Vous voulez aller avec moi dans Galate Galate, c'est la première lettre, certainement, qu'il a écrite. C'est la seule lettre où il n'y a pas de, 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 de félicitations. Au contraire, il y a de la crainte de la part de Paul. Il y a des reproches. Regardez au chapitre 1, dès le début de la lettre. Et au verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce. Lui aussi, il appelle à regarder Jésus. Mais je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il leur dit aussi au chapitre 3, au verset 1, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. » Il dit « Vous avez vu Jésus et vous êtes déjà en train de regarder autre chose. Vous êtes en train de vous perdre. » Au verset 7,
1: «
0: Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » C'était ça leur péril. En très peu de temps, il y a des gens qui sont venus chez eux et ils s'étaient laissés dériver, ces chrétiens-là de la Galatie, à penser que l'obéissance au rite cérémoniel juif, c'était ça qui était déterminant dans le salut. S'ils si sont circoncis, s'ils si font ci, s'ils si font ça, comme si je vous, je vous ai une liste là, faites ci, faites ça, et vous allez voir, vous allez bien vous en sortir. En fait, ils avaient oublié le message d'un si grand salut. Ils avaient oublié de regarder Christ. Mais c'était encore possible d'y revenir. C'est pour ça que Paul, il les a appelés, qu'il leur a écrit, en disant, revenez Revenez à ce message-là que vous avez entendu au départ. Un exemple biblique. Deuxièmement, un exemple historique. Vous connaissez peut-être Genève, parce que c'est une ville connue. Elle a été un, un, un déterminante dans la réforme. Encore une fois, un retour à ce si grand salut. Et on pourrait croire que la réforme, ah voilà, c'est le retour. Et depuis, on surfe là-dessus, on est dans le lagon de la réforme. Oh, on, on fait bien de, de, de rester dans... dans, dans dans, dans ces eaux-là, qui sont si bonnes, si pures. Mais le fait est que Calvin, à son époque, il avait euh, participé à ce qu'il appelait une compagnie de prédicateurs. Ça, c'était au XVIe siècle. Et maintenant, imaginez le courant, l'eau qui entraîne pendant 300 ans la compagnie. Vous savez où est-ce qu'on les retrouve On raconte que la même compagnie dans la même ville, elle interdisait au bout de 300 ans de prêcher sur des doctrines telles que la divinité de Christ. C'était interdit. Le péché originel, l'opération de la grâce, la prédestination, tous ces, tous ces termes-là, c'était interdit de les utiliser en chair. 300 ans. On est loin. On est loin. Et c'est un écossais, Richard Aldan, qui a commencé par réunir dans sa chambre des jeunes hommes qui sont devenus les acteurs d'un grand réveil, d'un grand retour. César Malan, Félix Neff, Alexandre Vinet, Ami Bost, pour ne citer que. Ils sont ceux qui ont reconnu que le message du salut, de ce si grand salut, il avait été négligé en fait. Et ils s'y sont attachés à nouveau. Et ils ont appelé d'autres avec eux. Ça c'est les exemples de la Bible, les exemples de l'histoire. Ça nous concerne pas, n'est-ce pas On ne vivra pas 300 ans, donc on ne va pas dériver. Un exemple personnel. Ça m'arrive, j'imagine que ça vous arrive à vous aussi, de se lever le matin et on lit comme des bons chrétiens pour s'attacher pour la journée, se rappeler ce si grand salut. Ça fonctionne plus ou moins bien. Et puis à peine la Bible fermée, c'est le début de la journée où tout va mal. Il y a les enfants qui désobéissent. Il y a le métro qui est en panne. Je, je reçois un appel inattendu sur mon téléphone. J'avais envie de travailler ce matin-là, mais en fait, je ne peux pas. Du coup, je n'arrive pas à faire tout ce que j'avais projeté. En plus, le repas ne me plaît pas. C'est pas que c'est pas bon, c'est que je n'avais pas envie de manger ça. Et en fait, je continue tout le temps de mal à réagir à cette journée qui s'enchaîne. En plus, rajouter là-dessus le stress pour certains projets, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la semaine, et on arrive vite, vite fait au soir, heureusement, mais en fait, où tu te couches, et tu te dis que Dieu doit être bien déçu d'avoir un enfant comme toi. Et tu te promets, du coup, d'être plus discipliné demain. « Je ferai mieux demain, Seigneur, tu verras. » C'est là, en fait, en quelques heures, où on a complètement dérivé, où on a oublié l'évangile, on a oublié que Dieu ne nous juge pas sur la base de ce qu'on a fait, mais sur la base de ce que Christ a accompli. Et que sa grâce qu'il nous avait donnée pour la journée, on l'a complètement délaissée. On a vécu toutes ces journées en croyant que le petit coup de rame du matin, ça suffirait à tenir toute la journée, peut-être même toute la semaine. Peut-être même qu'on croit que le petit coup de rame de ce matin-là, ça va nous faire tenir pour une, deux, trois semaines. On a si vite fait de négliger un si grand salut. Alors il faut absolument qu'on prenne garde Saint-Cyprien. C'est comme ça que je vous souhaite une bonne semaine.